0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng cách công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương. Ban Nhân dân tỉnh quỹ phối hợp tổ chức thòa đàm, giải pháp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các công trình dự án tại địa bàn tỉnh. Bến Tre triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý góp phần đưa lĩnh vực khai thác thủy sản chuyển biến từ ngày cá nhân dân sang khai thác có trách nhiệm. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban chế đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương, cùng tham dự hội nghị có bí thư Trung ương đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Quỹ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, đại diện một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ ngành. Tại điểm cầu Bến Tre, bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre chủ trì tham dự hội nghị. Dịch Covid-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân bảo đảm an sinh xã hội phát triển kinh tế xã hội việt nam với các quyết sách đúng đáng kịp thời phù hợp với diễn biến từng giai đoạn của dịch bệnh trong thời gian ngắn đã làm chậm sự lây lan ngăn chặn sự bùng phát và từng bước đẩy lùi được dịch bệnh hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát trên cả nước các tầng lớp nhân dân tin tưởng đồng thuận với các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong phòng chống dịch đạt được một số kết quả như kinh tế xã hội phục hồi khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế dĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt trên 8%, cao nhất trong 12 năm. Tính chung 9 tháng năm 2023 đạt trên 4,2%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển. An ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Qua đó tạo thời cơ dân hội mới để phát triển đất nước, nâng cao vai trò vị thế quy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới và giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ, tăng một bậc lên thứ 32 trên 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Tại hội nghị, các bộ ngành đã báo cáo tham luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, xác định những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong phòng chống dịch. Từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, dẫn dụng linh hoạt sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các báo cáo, ý kiến tham luận thảo luận của đại biểu rất sát với thực tế, đặc biệt là của tổ chức Y tế Thế giới. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan tổng hợp tiếp thu ý kiến tại hội nghị và báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội, xây dựng bộ tài liệu tương đối hoàn chỉnh phản ánh quá trình phòng chống dịch, rút ra bài học kinh nghiệm làm tốt công tác tuyên truyền để có khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục cảnh giác phòng ngừa từ sớm từ xa với các loại dịch bệnh có thể xảy ra và cũng chưa hoàn toàn yên tâm với đại dịch COVID-19. Hoàn thiện thể chế chính sách và tập trung khắc phục các bất cập dứng mắt trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ đầy đủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch trong mọi tình huống, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra các bộ ngành cấp quỹ chính quyền và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục hậu quả dịch bệnh ổn định đời sống nhân dân thực hiện nghiêm hiệu quả chỉ thị số 25 của ban bí thư về tiếp tục củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động y tế trong tình hình mới sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch tổ chức y tế thế giới who xác nhận covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế tại thời điểm này thế giới ghi nhận trên 695 triệu trường hợp mắc covid-19 tại 231 quốc gia dùng lãnh thổ trong đó có trên 6,9 triệu trường hợp tử vong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 27 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp.
1: Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số quá hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành theo đúng quy định.
0: Vừa qua, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với quyền ủy Bình Đại tổ chức tòa đàm giải pháp tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Bí thư quyền ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi tòa đàm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã đang và sẽ triển khai nhiều công trình dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 11 công trình dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh. Hầu hết các công trình dự án đều được sự quan tâm đồng thuận ủng hộ của đại đa số nhân dân, nhất là dự án cầu rạch Miễu 2, khu công nghiệp Phú Thuận, một số dự án đô thị điện gió ở các huyện. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện cũng gặp những khó khăn vướng mắt, đặc biệt là việc chưa đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng của một số hộ dân đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi sâu những kinh nghiệm giải pháp, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên, đảng viên nơi cư trú trong tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thực hiện các công trình dự án trong thời gian qua công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong thực hiện các công trình dự án những khó khăn vướng mắt và bài học kinh nghiệm định hướng triển khai chủ trương trong công tác tuyên truyền vận động cá biệt một số vấn đề lưu ý trong công tác nắm dự báo tình hình phối hợp tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến triển khai các công trình dự án qua đó rút ra những kinh nghiệm, đúc kết thành hệ thống quy trình, phương pháp, cách thức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm áp dụng triển khai cho các dự án công trình đã đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Kết luận tại buổi tọa đàm, trưởng ban dân dựng tỉnh quỹ bộ dân bia cho rằng giải phóng mặt bằng có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắt trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án trong thời gian tới, trưởng ban dân, dân tỉnh quỹ đề nghị các cấp quỹ chính quyền bậc trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương về giải phóng mặt bằng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, tăng cường công tác đối ngoại trực tiếp giữa người đứng đầu đơn vị địa phương với nhân dân để nắm chắc tình hình tư tưởng trong dân, quan tâm biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo động lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Quyền ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư khóa 11 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội và triển khai hướng dẫn số 05 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của tỉnh ủy về thực hiện quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet mạng xã hội.
1: Qua 10 năm thực hiện, công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn quyện đạt kết quả khá tốt. Công tác xây dựng tổ chức mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo yêu cầu. Đội ngũ cộng tác viên của quyện có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ nghiên cứu dư luận xã hội của các xã thị trấn đến nay hầu hết đều hoạt động ổn định, có chất lượng, nắm bắt phản ánh dư luận xã hội kịp thời. Giai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quyện trong nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các vấn đề khó trong tuyên truyền dân động nhân dân thực hiện các công trình dự án trọng điểm của quyện, kịp thời hiệu quả, có kiến nghị đề xuất chính quyền giải quyết ổn định tình hình. Cùng với đó, chất lượng hiệu quả công tác dự báo nắm tình hình, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội của các ngành chức năng, nhất là trên không gian mạng cũng được nâng cao. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân có lúc có nơi chưa kịp thời, nhất là liên quan đến đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, được tổng hợp. Tuy nhiên, việc giải quyết một số vụ việc còn chậm, chưa triệt để, như tình hình ô nhiễm môi trường, việc thi công các công trình trên địa bàn tiến độ chậm, tình hình khai thác các sông trái phép, dở hụi, Đối với hướng dẫn 05, các chi bộ triển khai đến đảng viên và cán bộ công chức viên chức của đơn vị nghiêm túc chặt chẽ. Lập danh sách trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ đảng viên theo hướng dẫn.
0: Ban thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Trợ Lách vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thu mới đô thị dân minh và phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Năm 2023, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị dân minh huyện Trà Lách được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quỹ Đảng. Sự phối hợp của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân đã kết quả khả quan, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Đến nay, huyện có 4 xã Hưng Khánh Trung Bê, Phú Sơn, Vĩnh Thành, Sơn Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai xã Tân Thiện, Phú Phụng chờ tỉnh xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Trà Lách đang tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Trong năm, mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo. với tổng kinh phí trên 49,5 tỷ đồng, trong đó quỹ vì người nghèo là trên 2,9 tỷ đồng. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội là trên 46,6 tỷ đồng. Qua phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, quyền được 49 tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền trên 47 tỷ đồng, trong đó đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo là trên 323 triệu đồng đăng ký thực hiện an sinh xã hội là trên 46,7 tỷ đồng. Tại hội nghị, các tổ chức cá nhân ủng hộ 63,4 triệu đồng. dịp này, Quỹ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị dân minh, có nhiều đóng góp cho quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 2023. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyện Dồng Trơm đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Rimless về đề xuất đầu tư hai dự án tại xã Châu Bình.
1: Tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Rimless trình bày mong muốn được lãnh đạo quyện hỗ trợ đầu tư hai dự án tại ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, gồm dự án làng sản xuất và bảo tàng vua nắm, thực hiện trồng nấm linh chi và một số loại nấm dược liệu, dự án làng du lịch an dưỡng chăm sóc sức khỏe Cocoson Nhật Bản, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Qua nghe trình bày của Rinless, lãnh đạo quyện đồng trơm bày tỏ sự đồng tình, rất mong muốn dự án sớm được đầu tư. Quyện đề xuất phía Rinless cần ra soát lại quy hoạch và hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty triển khai tiếp các thủ tục pháp lý về đầu tư.
0: Nhằm giúp các cụm trưởng quản lý vốn các địa phương nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động quỹ thác cho dây giống hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi tập quấn kỹ năng quản lý vốn và triển khai các gói sản phẩm ưu đãi của quỹ. Buổi tập huấn với sự tham dự của 96 chị là cụm trưởng của các xã của 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Các nội dung tập quấn gồm quản lý vốn các chương trình dự án tài chính vi mô, triển khai các sản phẩm vay của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó báo cáo viên giới thiệu về vai trò cụm trưởng là người có uy tín hoặc chi hội trưởng, trưởng ấp được hội liên hiệp phụ nữ cấp xã giới thiệu với chương trình dự án tài chính vi mô để quản lý vốn tại địa bàn đó. Ngoài ra, tại buổi tập quấn, đại diện quỹ hỗ trợ phụ nữ và phát triển kinh tế tỉnh còn giới thiệu về vị trí trong các cấp quản lý khu quỹ, trách nhiệm quyền hạn và chế độ phúc lợi, vai trò cụm trưởng trong quy trình tính dụng, các kỹ năng quản lý tiền, phân biệt tiền giả và các kỹ năng về chuyển đổi số. Các đại biểu dự tập quấn cũng đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắt và đề xuất giải pháp trong việc quản lý cho giai vốn trong thời gian tới. Đây là hoạt động của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre, nhằm giúp các cụm trưởng quản lý giống tại địa phương nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động quỹ thác cho giai giống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của tỉnh. Nhờ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên ba phương diện quản lý gồm con tàu, đội tàu và hoạt động khai thác, nên lĩnh vực khai thác thủy sản ở Bến Tre đang dần chuyển biến từ nghề cá nhân dân sang khai thác có trách nhiệm. Đây cũng là mục tiêu của luật thủy sản năm 2017 nói chung, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU nói riêng.
1: Thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đội tàu của tỉnh từng bước được cơ cấu lại. Chi cục thủy sản Bến Tre đã phối hợp các địa phương, rà sót, so, xóa so đăng ký theo quy định, đối với tàu cá không còn tham gia khai thác. Thực hiện chủ trương không đóng mới tàu lưới kéo, khai thác dùng gian bờ, kết hợp chuyển đổi nghề cho ngư dân. Dựng động ngư dân thực hiện thủ tục đăng kiểm, đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản. Nếu như năm 2017, toàn tỉnh có khoảng 4.000 tàu khai thác thủy sản, trong đó khoảng 50% là tàu khai thác dùng lọng và gian bờ, 50% khai thác dùng khơi, thì nay, sau khi cơ cấu lại, toàn tỉnh chỉ còn 2.765 tàu có đăng ký, trong đó tàu từ 15m trở lên là 2.033 tàu. Như vậy, đội tàu nhỏ khai thác gian bờ đã được kéo giảm. Chi cục Thủy sản đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho hơn 2.500 tàu, đạt gần 91% số tàu đăng ký. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá cho 2.049 tàu, đạt tỷ lệ hơn 86% tàu thuộc diện đăng kiểm. Cấp giấy an toàn thực phẩm cho 1.845 tàu, đạt tỷ lệ 91%. Đặc biệt, hơn 2.000 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt hơn 98% theo quy định, đảm bảo 100% tàu cá hoạt động đều được gắn thiết bị, làm cơ sở để tỉnh thực hiện công tác giám sát hoạt động tàu cá và cũng là bước quan trọng để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
2: Trước đây chúng ta khai thác hoặc không quản lý được. À, khi mà giao cho thiền trưởng đi thì chủ tàu cũng không biết là tàu đang hoạt động ở đâu. Đến khi mà bị bắt chúng ta mới biết là con tàu đó đã vi phạm dùng biển nước ngoài. Ví dụ như thế, còn hiện nay khác, hôm nay chúng ta quản lý rất là tốt. Tức là quản lý con tàu bằng giám sát hành trình. Tức là anh đi tàu khi rời khỏi bến, phi trì hoạt động thức bị giám sát hành trình 24 4 cho đến khi tàu về bờ. Như vậy thì ngoài cái chuyện nhà nước quản lý được con tàu, thì chủ tàu cũng biết con tàu mình đang ở đâu. Vì vậy mà kéo giảm rất là tốt tông việc là tàu vi phạm dùng biển nước ngoài, tàu vượt ranh không còn cái ngày càng được kéo giảm. Đặc biệt là năm 2023 chúng ta kéo giảm đến giờ này chúng ta không có tàu vi phạm dùng biển nước ngoài bị bắt. Đó là một trong những cái điều rất là tốt trong cái quản lý con tàu.
1: Ngoài ra Bến Tre cũng tổ chức thành lập tổ đội khai thác trên biển để các tàu giúp đỡ nhau trong quá trình khai thác đồng thời cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, góp phần phát triển ngành khai thác thủy sản ngày càng bền dững. Có thể nói, công tác chống khai thác IUU đối với nội dung quản lý tàu cá đã cơ bản đạt các mục tiêu cụ thể mà tỉnh đề ra. Tàu cá hoạt động hợp pháp, có báo cáo và tuân thủ các quy định.
2: Chủ trương của chính phủ cũng như là của tỉnh, cái chuyện thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là thực hiện lâu dài xiên xuống không có hải là chỉ không phải nhằm mục đích à, là tháo gỡ thế vàng mà mục đích là chúng ta làm sao cho phát triển cái nghề tư sản và ổn định và bền vững à, đem lại cái 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 nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân ở à, như vậy mà chúng ta còn mấy cái vấn đề mà chúng ta còn phải tập trung quyết liệt từ đây sắp tới thời gian tới thứ nhất là cái tỷ lệ à, nâng một trăm phần trăm tỷ lệ đăng ký đăng kiểm là gia hạn giấy phép khai thác đăng cái này là duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho tàu trước khi rời cập cảng, à, duy trì việc ghi sổ nhật ký khai thác, nộp sổ đúng quy định, thì tàu rời cảng cập cảng nhân dân chấp hành tốt tất cả các quy định đó. Đặc biệt là phải phối hợp triển khai xử lý nghiêm các trường hợp khai thác à, tài sản bất hợp pháp. Trong đó tập trung là xử lý tàu vượt ranh, tàu mất kết nối trên 10 ngày rồi đặc biệt là không để tạo vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Đồng thời, Bến Tre tiếp tục thực hiện các giải pháp của đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025. Kết quả thực hiện chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản, gắn giới cơ cấu tàu nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản, sản xuất an toàn, hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống ngư dân, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo.
0: Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ tổ chức lễ công bố đưa vào hoạt động cảng cảng Phú Mỹ tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cảng cảng đầu tiên được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và là cảng cảng thứ 3 trong khu vực phía Nam. Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải và Tổng cục Hải quan đã trao quyết định mở cảng cảng và địa điểm thông quan hàng hóa cho Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, cảng cảng Phú Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác mở ribo container rỗng. Giới Hãng Tạo MSC là hãng tàu số 1 thế giới hiện nay, thành lập liên doanh với Maersk là nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trọn gói tại 70 quốc gia trên thế giới. Hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong việc trung chuyển hàng hóa giữa khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 với các cảng ICD và Depot trong khu vực và ký hợp đồng nguyên tắc với 12 đối tác khác. Việc sớm đưa cảng vào hoạt động sẽ tạo điều kiện giúp cảng biển khu vực cái mép thị vải giải phóng nhanh hàng quá, giảm áp lực cho cầu bến và bãi tăng khả năng thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Bến Tre có 32 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài môn bóng truyền bãi biển. Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phú Đức huyện Châu Thành chủ động phối hợp xây dựng mã dùng trồng cho sầu riêng để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tối qua, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Dân hóa Thể thao và Du lịch diện nghiên cứu phát triển dân hóa, ngôn ngữ và giáo dục đã tổ chức liên quan dân ca Việt Nam-Nhật Bản và lễ trao giải cuộc thi dân ca Việt-Nhật 2023.
1: Được triển khai từ tháng 4 năm 2023, cuộc thi dịch dân ca Việt Nam-Nhật Bản đã nhận được sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là các em học sinh sinh viên theo học tiếng Nhật, để chuyển dịch chọn ra những bản dịch hay nhất Bài dân ca Việt Nam Bèo dạt Mây Trôi được dịch sang tiếng Nhật và bài dân ca Nhật Bản Sakura được dịch sang tiếng Việt Nam được đánh giá là hay nhất. Ban giám khảo đã lựa chọn một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho hạng mục dịch bài hát dân ca Việt Nam Bèo dạt Mây Trôi và một giải nhì, hai giải ba cho hạng mục dịch bài hát dân ca Nhật Bản Sakura. Cũng tại liên quan, 12 bài hát dân ca hai nước đã được trình diễn bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật.
0: Sau năm ngày học tập lý thuyết về thực hành ngày 29 tháng 10, ban tổ chức lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài môn bóng truyền bãi biển tỉnh Bến Tre năm 2023 đã tổ chức bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên. Tham gia lớp bồi dưỡng có 32 học viên là vận động viên trọng tài, giáo viên thể dục tại các trường phổ thông, cán bộ công chức viên chức phòng dân quá thông tin, trung tâm dân hóa thể thao nhà truyền thanh các huyện thành phố. Các học viên được tập quấn lý thuyết kết hợp với thực hành về phương pháp huấn luyện môn bóng bãi biển, lập kế hoạch huấn luyện tuần, tháng năm các test tuyển năng khiếu ban đầu môn bóng truyền bãi biển, luật thi đấu môn bóng truyền bãi biển. Bên cạnh đó, các học viên còn được học thực hành kỹ thuật cơ bản, điểm truyền phát đập bóng, phương pháp trọng tài trên sân, trọng tài biên. Kết thúc lớp bồi dưỡng có 100% học viên hoàn thành và được cấp chứng nhận. Theo đánh giá của ban tổ chức lớp, các học viên thể hiện tinh thần học tập tốt, đảm bảo nội quy lớp học, tiếp thu tốt kiến thức về bóng truyền bãi biển và thực hiện công tác tổ chức giải cũng như điều hành tốt trận đấu bóng chuyền biển. Được biết, Bến Tre phát triển môn bóng truyền bãi biển với tên gọi bóng truyền bãi cát được đưa vào chương trình thi đấu các giải hàng năm nhà đại hội thể dục thể thao với lực lượng chủ yếu là các dân động viên bóng truyền trong nhà. Qua lớp bồi dưỡng này nhằm phát triển môn bóng truyền bãi biển bài bản khoa học đúng kỹ thuật, đồng thời tuyển chọn vận động viên năng khiếu, qua đó góp phần phát triển môn bóng truyền theo định hướng phát triển thể dục thể thao của ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao hai nhà tình thương cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại.
1: Ban tổ chức đã tiến hành bàn giao hai nhà tình thương cho đoàn viên Cao Thị Cẩm Tiên ở ấp Long Thạnh, đang làm việc tại công ty cổ phần thương mại Mai Diệt Thành và đoàn viên Nguyễn Hữu Điệp ở ấp Long An, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Himaru Bến Tre. Mỗi căn nhà có diện tích 50m2, kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. Tại lễ bàn giao nhà tình thương, lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp, đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương đã chúc mừng các đoàn viên, công nhân lao động, được nhận hỗ trợ có ngôi nhà mới khang trang, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Dịp này, các đơn vị đã tặng nhiều phần quà cho gia đình trong ngày về nhà mới.
0: Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phú Đức là một trong những đơn vị tiên phong của quyền Châu Thành trong việc xây dựng mã dùng trồng cho cây sầu riêng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp địa phương. Tháng 2 năm 2023, Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phú Đức đã công bố thành lập mã dùng trồng trên cây sầu riêng tại Ba ấp, Phú Hội, Phú Ninh, Phú Tường, với 137 hội viên tham gia, diện tích 49 hecta. Đây là kết quả của quá trình phối hợp giữa hợp tác xã và các cơ quan chuyên môn như Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành. Các đơn vị này đã hỗ trợ hợp tác xã thực hiện các hoạt động như đào tạo kỹ thuật canh tác cho nông dân, kiểm tra chất lượng đất, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trong vụ sầu riêng vừa qua, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phú Đức đã xuất hơn 100 tấn sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hợp tác xã xuất khẩu sầu riêng theo mã dùng trồng. Đại diện hợp tác xã cho biết. Khi sầu riêng được xuất khẩu theo mã dùng trồng, giá sản phẩm cũng được cải thiện hơn so với trước đây. Trung bình mỗi ký sầu riêng được bán với giá từ 80-100.000 đến 100 ngàn đồng, cao hơn từ 10-20.000 đến 20 ngàn đồng so với giá thị trường. Trước đó, Hợp tác xã cũng đã xây dựng thành công mã dùng trồng trên bữa da xanh với 31 hội viên tham gia, diện tích 12,9 hecta. Hiện nay, Hợp tác xã đang tiếp tục mở rộng diện tích và số lượng hội viên tham gia mã dùng trồng cho cả hai loại cây ăn quả này
3: hiện tại bây giờ thì chỗ hợp tác xã thì cũng thành lập được về cây sầu riêng là hai mã dụng trồng với tổng diện tích là 49 ha thì trong đó là áp phú ninh với phú hội là một mã dụng trồng và áp phú tường một mã dụng hướng sắp tới thì đối với cây sầu riêng thì chỗ hợp tác xã thì cũng sắp tới đây thì vào mùa chuẩn bị là sản xuất sầu riêng thì hợp tác xã cũng sẽ liên kết với các công ty đặc biệt là công ty đầu vào thì sẽ cung cấp cho bà con trong trước mắt là thành viên hợp tác xã. Ngoài ra thì cũng cho những cái hộ dân mà không có là thành viên thì sẽ cung cấp cái đầu vào, đầu vào đặc biệt là phân thuốc với cái giá là hợp lý nhất, tạo điều kiện cho bà con chúng ta cái giảm được cái chi phí, giảm được chi phí thì nó tăng được cái giá thành lợi nhuận sau thu hoạch và đồng thời cũng liên kết với các công ty hợp tác xã thì làm cầu nối ở giữa sẽ liên kết các công ty để bao tiêu sản phẩm cho bà con đặc biệt là cây sầu riêng
4: hồi trước đó mình bán cho lái thì nó còn hơi giả vả à, thí dụ cái giá nó cũng thấp mà hồi à, tu, mà mình xuất khẩu luôn trung quốc tới giờ thì nói chung mình bán tái sầu riêng thì nó ngon hơn lúc trước nhiều với nữa hai nữa cái thời gian nó rút ngắn lại thí dụ đó mình bán cho lái là ăn tâm ngày còn như mình bán cho trung quốc có tám ngày là mình cắt là cây mình nó nhẹ lại uh, uh, dữ lắm rồi với hai nữa là cái tỷ lệ nó mình bán cái giá nó cũng cao hơn mình bán cho lái mà bán cho dân ăn nữa thì ví dụ bây giờ như mình bán cho lái cắt cho bán lại cho người dân ăn thì ví dụ 50 hoặc 60, còn dù mình bán Trung Quốc cho Trung Quốc thì khi được 70, nhiều khi hơn 70 gì đó. Rồi với cái thời gian nó ngắn lắm. Nói chung làm thì hồi tu, hồi vô tối hợp tác giờ thì mình bán cho Trung Quốc thì là người ta cắt về, người ta đóng thùng thì nói chung bán cái giá thì nó ngon với nó cũng ổn định lắm
0: hiện nay các hộ dân trong khu vực mã dùng trồng sầu riêng đang tích cực chuẩn bị để vào vụ mùa mới trong đó công tác dọn gốc phủ bạc được người dân rất quan tâm để tạo điều kiện cho cây hấp thụ dinh dưỡng phòng tránh bệnh hại giữ ẩm cho đất và làm mát gốc cây bên cạnh đó công tác trữ nước ngọt để đối phó với xâm nhập mặn là một trong những việc làm quan trọng để bảo vệ cây sầu riêng khỏi ảnh hưởng của hiện tượng enino và biến đổi khí hậu ngoài ra các hộ dân cũng đang thực hiện các biện pháp khác như bóng phân tưới nước cắt tỉa cành theo đúng quy trình kỹ thuật do các cơ quan chuyên môn hướng dẫn Mục tiêu của các hộ dân là đảm bảo chất lượng và năng suất sầu riêng để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
3: Tôi thứ nhất là tiến hành là nạo vát mương, rồi trữ bạc trữ một, với cái kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tiến hành trữ khoảng một khúc mương nào đó để trữ nước xịt trước, tức là nước phun dịch phun xịt là cái yêu cầu đầu tiên phải trữ đầy đủ đảm bảo trong thời gian trường hợp hạn mặn lên. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo cho được cái uh, nguồn nước thông thoáng có nghĩa là không để uh, thiếu nước khi mà hạn mặn kéo dài uh, bên cạnh nữa là thì ngay chỗ cái việc mà trữ nước thì phải có uh, sự đồng lòng của tất cả hộ dân trồng sầu riêng tử nhiều lớp nhiều tầng có nghĩa là để mới đảm bảo được chứ bây giờ cấm thì đê bao nó cả khép kín nhưng mà hiện tại bây giờ thì uh, cái ý thức của người dân phải nâng cao lên nữa chứ không thể là một người trữ thì bao nhiêu người không trữ thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng chung
0: với những nỗ lực và thành công trong việc xây dựng mã số dùng trồng cho cây sầu riêng và bưởi dây xanh hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ phú đức đã khẳng định được vị thế và quy tín của mình trên thị trường xuất khẩu góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương thời gian tới hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ phú đức sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng mã dùng trồng cho nhiều loại cây ăn quả khác trong đó có cây dừa góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp địa phương dương xa ra thế giới Công an Nguyễn Bình Đại vừa tổ chức hội nghị tập quấn chuyên đề nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2023 cho cán bộ các cơ quan ngành quyện và quỹ ban nhân dân, công an các xã thị trấn trên địa bàn quyện.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai nghị định số 49 và kế hoạch số 154 của chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, kế hoạch số 3930 của quỹ ba nhân dân tỉnh Bến Tre về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, thông tư số 22 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Kế quả số 74 của Công an tỉnh Bến Tre về trách nhiệm của Công an các đơn vị địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Quyết định số 55 của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy trình tiếp nhận quản lý giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn, có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách, người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre và kế hoạch số 151 của Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Về việc phối hợp giúp đỡ phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2026, qua triển khai nhằm giúp cho các cơ quan ban ngành quyện, công an các xã thị trấn nắm dững và thực hiện có hiệu quả các nghị định của chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Bến Tre về công tác thi hình án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng để về địa phương áp dụng hướng dẫn
0: thực hiện theo đúng quy định của luật. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.